0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組6月は牛乳月間絞りたての話題をお届けします石川みのるーーーー友達のラーメン屋さんに行ったらですねアルバイトに来ている女の子は今年、実は大学生になってたということなんですけどもほとんども行けてないんですって、まあ、仕事も学校も今後ですねこうした若者の心身への影響っての僕本当にこう心配していてこうみんなで支えていけるようにしなきゃいけないなと思うんですけどもアメリカでもコロナ禍で若者の人生プランは台無しになっていると失業率も高くて大学入学者の数も減少してしまっていると。これに対してアメリカのバイデン大統領がアメリカ史上かつて最もうまくいき大歓迎された政策と言われていますシビリアンコンサーベーションコープ、まあ、訳すとですね市民自然保護部隊これを再結成しようと呼びかけていますどういうものかというと世界恐慌の最中当時のフランクリン・ルズベルト大統領のニューディール政策の一つでした失業中の若者に国や自治体の所有する土地の主に自然保護活動の公共事業に従事してもらおうというものです年間30万人を雇用して1933年から42年のほぼ10年間行われました失業中の若者に住居、服、食事を提供し月に30ドル今で言えば600ドルぐらいを支払っていてそのうち25ドルを家に仕送りをしてもらうようにしましたこれにより貧困にあえぐ若者は家庭を支えることができて自然の中で働き心身ともに健康を取り戻すこともできて大評判彼らは、ね、800の州立公園を作り保全活動して10万マイルの道やハイキングルートを作りキャンプサイトなどを作り31万8000のダムを作り治水して30億本の木を植え何万という橋を架けたということなんですけども今もです、ね、アメリカに残る美しいこの自然公園、州立公園などは彼らによって実は作られ守られてきたと。いうことでそれに加えこのシビリアンコンサーベーションコープ自然保護部隊はです、ね、雇用を生んで生活を支えただけではなくて素晴らしい副産物を生みました一般のアメリカ人たちがアウトドアの楽しさや天然資源の豊かさに気づき感謝の念を抱くようになるきっかけになったとされています、まあ、今日のアウトドアが大好きで自然を大切にするアメリカ人の文化というのはここに原点が実はあったと言われているんですけれどもこのシビリアンコンサーベーションコープスをもとにコロナ禍に苦しむ若者に対しバイデン大統領が大統領令の中に21世紀型のシビリアンコンサンベーションコープとしてシビリアンクライメートコープス市民気候変動部隊というのを盛り込みましたこれはですね各国が今、をしめている政策コロナ不況を環境ビジネスで回復しようというグリーンリカバリーの一つとも言えると思うんですけれどもこれにですね大統領はすでに100億ドルの予算をつけ次世代の環境保全活動に関わる若者に適切なトレーニングと仕事の機会を与えることを目的としています年間2万人の雇用を予定して環境保全温室効果ガスを削減する仕事に従事してもらう気候変動により多発する自然災害を防ぐため例えば林業によって山火事の予防対策ハリケーン被害の復旧とか湿地帯を保全して保水力を向上して洪水を防いで水質を向上し外来種を駆除して生物多様性を守ったり現在のマムのインフラでは気候変動による山火事洪水熱波に耐えられません自然を回復することでそれを防ごうという目的です元々のシビリアンコンザベーションコープを作ったルーズベルト大統領は当時この仕事によって若者が得られる物質的な利益よりも道徳的精神的価値の方がずっと重要だと発言していたそうで今後この新しい舞台に従事するかもしれない若者たちがこの仕事からどんな価値を生み出して未来をリードしていってくれるか期待したいです d a с к а л i минорит. д э 石上みがやってます。で、今朝はこの方をゲストにお迎えしております。世界ジェラート学術大使で、マルガージェラート代表の柴野泰蔵さんです。おはようござい
0: ます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。世界ジェラート学術大使っていうのは、何なんでしょう、はい。まあ、ローマのチルコマッシモっていう、はい、ところが本部なんですけども、はい、そこにイタリアジェラート協会っていうのがありまして。はい、イタリアの中でも、伝統と権威あるクラブがあって、そこにジェラート大使クラブっていうのがあるんですね、うんうん。で、さらにその上の学術的なことをイタリア人の職人に教えられるレベル。ですね、ジェラートとはひと言で言うと、うん、科学と感性の融合した味の小宇宙。なんですよ必要な固形分、水分、水空気の含有率この3つが何パーセントで収まってなければならないというルールがありますその3つがうまくバランスよく収まっているものがあのエクセレントなジェラートとして認められるんで普通のアイスとかとどう違う乳脂肪分と空気の含有率が大きく違います乳脂肪分が高くて空気がいっぱい入っているもの、うん、これがアイスクリームですねアイスクリームはいはい、はいはいうん、空気大体いい 50% から 80% 空気が 100% っていう考え考え方は1リットルのなるほど、倍になる、残りの一リットル、これ、なですかって言ったら、これ、空気ですね、あのー、カップアイス100円でもいいですから、買ってきて、スプーンをすぐ入れると、スプーンすぐ刺さりますね、うん、なぜかというと、顕微鏡で見ると、空気の穴がいっぱい空いてるんですね、うん、それを最たるものがソフトクリームですね、おー、ふわふわですよ、ね、もうね、ふわふわもう 80%、100% ぐらい、ねソね、ソフトクリームです、ソフトクリームそういう食品ですから、アイスクリームは脂肪分が高くて、空気が多い、それを逆。脂肪分がが低低くて、うん、空気が低い、うんまあ、23% から 30% 前後ですねでそれがあジェラートです脂肪分が低いってことは素材の味がダイレクトに来るんだけど後味がさっぱりしている、ね、い,や<笑>いっぱい僕いつもあの牧場に行って食べ
1: ると、はいはい、量を食べられるんですよあ
0: あなんでこんな
1: に食べられるん、はいはいで味がいろいろ楽しめるのは、いろんなこう果物入ったりとかするのも脂肪分が低かったりとかするから、島、はいはい、野さんはなぜ始まっちゃったんですか、ええ
0: 、実家がもともとあの石川県の能登で酪農をやってたんですね、はい、牧場だったんですよね、ええええはい、乳牛ホルシュタインが約50頭ぐらいいて、両親が1代で始めた酪農をやってたんですよね、父親もあの東京農大卒業して、で面白いのが、首席で卒業して、大学院まで出て、農芸、科学、化学の研究して、大学の教授になるのかと思いきや、いきなり能登で、あのね、<笑>広大な未開拓の土地をもう開拓していったっていう、もう最初、手絞りですね、僕がちっちゃい頃はね。うん、うん。逆に、えー、そんな勉強してたんか標高123メートルのもう、あの立山連峰が見渡せる山のてっぺんにあるんですけど、いい,いいとこですね。えーまあ、僕、ちっちゃい頃嫌でしたけど、ね、<笑><笑>学校から本当に遠いんで、山降りなきゃいけない,ない,けないし、冬なんて雪,雪が1メートル以上積もりますから、トラクターで、あの学校通ってましたね友達と遊んだっていう経験よりは、うんあの、牛のお手伝いをしていた、牧場のお手伝いをして、幼少期過ごしていたっていう、で考え方があのそこで出来上がるんですね、うん、人間は自然に生かされている、言い方変えると、人間は自然の恩恵を享受して生かされている、うんうんうん、っていう考え方を。やっぱり中学校の頃ってちょっと反抗期じゃないですか、僕もあの都会への憧れ、テレビから流れている、そういう<笑>あの都会の東京のなんかキラキラした世界に憧れて、はいはい、ああ、こういう世界行きたいな、なんていう自分の環境と気に食わないみたいなところはあったんだけども、はいはいうん、中学校2年の時に、ここの先生に、うん、君はまあ文章の,こうあの文才があるって言われて、えーはい、で一つ、俳句を作ったんですね。うん、昼下がり、うん牛の落とした影で寝るあらすてきっていう。いやいいですねそれ。あのここの先生曰く、そく、都会の四角いビルの間の,この空を見上げていてはで絶対出ない区であるとあああの、作文コンクール出してみないかってことで推薦されて、そこで全国一位とったんですね。<笑>アカデミーなんですか<笑><笑>そ,そうなんですよ、<笑>はい、でそこでやっぱりあの書いたことっていうのは、まあ、自分が負い目に感じていたり、嫌だなと思うことも含めて、その牛の出産シーンですよね。なななかなかお産が進まない前足だから、そういうのとかをチェーン前、あの後ろ足引っ張って、早く引っ張るとか、生き身に合わせて引っ張るとか、うんうん、で、生まれたての子牛、どさっと生まれますよね、うん、で、すぐに人工呼吸して、えー、窒息しないように、胎盤とか全部取ってやって、でも命懸けです、こっちも。で、中学小学校でやる,学校やるんですよ。すげえ。そんで、もう目が白黒してるから、顔パンパンって叩いて。起きろみたいな。ろって。<笑>したら、二三分したら、ぼーっとしてた講師が目が。だんだん黒くなってきて、5分も経たないうちに、もうそこで立ち出すんですね、牛の出産っていうのは、大体冬に多いんですね、その冬の蒸気、上がってくる蒸気が、本当に湯気が、うわーって立ち上がって、そしてそれがもう、なんつうかな、神々しいというか、僕も言葉を失うんですね、そのシーン。生命のまさにこう。生まさに生まれる瞬間、すぐに立ち上がって、歩き出そうとする生命の力強さ、そういうものものを全部凝縮して書いて、うんえー、最後にその人間は自然の共存共栄のもとにこう生かされてるんだと、うん、で自然の恩恵をわれわれ享受している。うんうんうん、そしてミルクというのはあ牛の体内を通って朝緑色の草を食べて昼間赤い血液になって夕方搾乳の時には真っ白い牛乳になる、うん、こんな自然界が生み出した生物機械は人間では到底作ることができない、うん、これはもう自然の神秘であるとで我々は本当に人間は生かされてる太陽の恵みを牛の体を通してミルクでえ我々は享受してるそれをミルクを通し乳加工品、うん、チーズヨーグルトアイスクリームいろんな加工品我々が大好きな食品に変化させていくうんうんそうやって我々は体に取り込んで生かされてるんだなっていう考え方にたどり着いたってことを作文に書いてそれはね、えー、先生もびっくりしましたよ<笑>自分が本当にこに嫌だなと思ってたその酪農の環境っていうのがううん初めて人から見た時にそういうふうに評価された客観視できた、えー、客観視できたことが非常に大きかったですね生まれる瞬間ももちろん素晴らしいけどもやっぱり死ぬ瞬間もああそっかええうん、ありますし、出荷されていく牛たちに送ったりとか、うんで、そこの近くに、屠殺場があるんですね、はいはいうん、でその屠殺場で自分がこう可愛がってきた牛がこう殺されていくのも全部見せられました、ねうん、すごいんですね、ええ。家畜っていう考え方ですから、はい、何かの犠牲のもとにわれわれは食品を食べているんだと、うんうんで、いわゆる命の食べ方を教わったんですよね。なるほど、うんうん、多分う、うん、今の仕事にも多分その経験ってつながってるんじゃないかなと思うんですね幼少期のそういう経験ってううそうなんですよ話はつきませんが志村、はい、さんに
1: は来週もご出演していただきます石川稔デライフ今週のゲストは世界ジェラート学術大使でマルガジェラート代表の柴野泰造さんでしたありがとうございますありがとうございました「石川 r e l デ l i f e 西川みどがやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp ですそして4月にご紹介しましてプレゼントさせていただきました清里ミルクプラントの飲むヨーグルトとチーズのセット大好評につき牛乳結果に合わせ10名の方に再びプレゼントさせていただいております受付は今月いっぱいまで応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧くださいまさに僕を清里にお邪魔した時です、ね、もう清里全体がこう青と緑という感じがして空がすごく青いのと、まあ、これがまるで青いフィルターをかけたような世界の中に緑の牧草がブワーっと広がっていて空と光と空気と太陽と水と草と土が清里がこう全部凝縮してこの牛乳に入っていてその牛乳からこのヨーグルトチーズできたんだなってことを実感できたんですけども僕がそんな感じたことと同じ感じのことを中学生の柴野さんが俳句や作文でねこう表現されてたんだなと思うとすごくなんか僕はこう嬉しくなってしまいまして今はですねそれを柴野さんジェラートで僕は表現されてるんだなっていう風に思いました。詩人というのはこう芸術家に対する最高の称賛褒め言葉だと聞いたことがあるんですけども芸術家というのはそこにあるあらゆるものに美を見出してさまざまな手法でそれをこう表現して音楽とか絵画とか彫刻とかあるいはこう食べ物でもねそれは僕、表現できるんじゃないかなと思ったんですけどもあの以前もこう紹介しましたやっぱり宮沢賢治の詩を再び僕は思い出しまして新たな詩人を空から雲から光から新たな透明なエネルギーを得て人々と地球に取るべき形を暗示せよっていう風に言ってたのを思い出しました地球からいただいた美味しいものを食べてどんな暮らしや人生をこの地球で送っていくのか感じ取っていきたいと思います石川実デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川実 Dare r e a